0: Olá queridos, boa tarde, estamos aqui novamente Esse momento que nós estamos reservando durante a semana para meditarmos na Palavra de Deus e estamos escolhendo aqui a Espístola de São Tiago para trabalhar tudo isso que é a maneira de pensar um pensar correto para que a vida de Deus possa fluir através de nós trazendo uma vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário para todos nós e nós Dando continuidade, nós vamos estar falando hoje sobre um tema importantíssimo que Tiago compartilhou com a igreja na sua epístola, sobre sejamos praticantes da palavra de Deus. Eu queria ler esse texto para vocês, está no capítulo 1 de Tiago, a partir do verso 22, fala assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que não ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e imediatamente se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, -se a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é essa. Cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades e manter-se incontaminado pelo mundo. Olha só que palavra fantástica é essa, irmãos. O Tiago está dizendo para mim e para você que é essencial para nós a gente viver a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é poderosa não só para trazer salvação, mas principalmente para desenvolver a nossa fé. Quanto mais a gente ouve a palavra e tenta alinhar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, mais fé é produzida dentro de nós. E nós precisamos da fé para viver. Por isso que a Bíblia chama a palavra de Deus de espada do Espírito Santo. É para mostrar que ela tem o poder de nos libertar de traumas, de medos e de qualquer tipo de fortaleza mental que traga tristeza, que traga depressão para as nossas vidas. O grande reformador o Lutero, Martim Lutero, na época dele se dizia que aonde um bispo estivesse, ali estava a igreja. Lutero falou o contrário. Ele falou, não, aonde a palavra de Deus é pregada, ali está a igreja de Jesus Cristo. Só que Tiago está falando uma coisa mais profunda, que não basta apenas você e eu ouvirmos a palavra. Mas nós deveremos colocar essa palavra em prática. E ele compara um, a, a, a imagem que Tiago traz uma pessoa que não pratica a palavra, que não coloca, não permite que a palavra dirija a sua vida, ele compara com uma pessoa que olha o seu reflexo num espelho. Porque o espelho, tirando aqueles espelhos circenses, um espelho normal, né, ele mostra a imagem de quem somos, como nós realmente somos. Eu não tenho como fazer minha imagem ficar mais bonita no espelho, ou ser mais magro, mais gordinho. Não, é exatamente aquilo que eu estou vendo ali. Então, Tiago diz, você olha a sua imagem e quando você vai embora daquele cômodo que estava no espelho, você se esquece daquela imagem. Você não se lembra mais da imagem que estava no espelho. A mesma coisa é um homem que ouve a palavra de Deus, sente uma alegria em ouvir a palavra de Deus, mas depois os cuidados do mundo, os afazeres da vida, faz que ele vá esquecendo essa palavra e não coloque em prática. E Jesus nos alertou que é perigoso a gente fazer isso. Ele compara aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática com uma pessoa que constrói sua casa sobre a rocha. E aquela que não faz dessa forma constrói sua casa sobre a areia. E vem o mar, vem o vento, que são os problemas, as dificuldades da vida. Vão ficar batendo na casa, tanto bate na pessoa que construiu sobre a rocha Como aquele que não construiu sobre a rocha Jesus diz que se construiu sobre a areia Então os problemas e as dificuldades vão bater Mas para a pessoa não estar firmada na palavra de Deus Aquela casa vem a desabar Trazendo uma figura De que a vida pode trazer grandes problemas para a pessoa E a pessoa não vai ter condição de superar esses problemas Então ele fala que é fundamental, queridos, que a gente coloque a palavra em prática. E Tiago está falando aqui de características que uma pessoa que pratica a palavra, né? digamos assim, que chama de o verdadeiro religioso, e você pode entender como o verdadeiro cristão. A primeira coisa que ele fala, ele fala que se você tem a palavra de Deus como o seu norte, como o seu guia, você vai controlar a sua língua, vai controlar aquilo que você fala. Segundo lugar, para que essa cristianismo seja verdadeiro, você vai ter compaixão pelas pessoas, pelos necessitados, vai ter misericórdia. E terceiro lugar, você não será contaminado pelos valores desse mundo, porque a própria Bíblia diz que a nossa fé vence o mundo. O antídoto para que a gente não se corrompa nesse mundo, porque é muito fácil nós sermos corrompidos com a cultura desse mundo, com os valores desse mundo, é o Espírito Santo implantar em nós uma das características da personalidade de, do próprio Jesus Cristo. O amor. Quando a gente ama, a gente se protege de sermos corrompidos. Corrompidos materialmente, emocionalmente, espiritualmente. O amor ele funciona como um antídoto de proteção a gente. O amor vai produzir em nós compaixão. O amor vai produzir em nós misericórdia. Lá em Atos capítulo 3, mostra que quando surge a igreja, né, a igreja surgiu na cidade de Jerusalém, a igreja era tão amada, tão querida pelo povo, que as pessoas amavam a igreja por causa das pessoas que tinham dentro dessa igreja, que eram pessoas amorosas, eram pessoas compassivas, eram pessoas que compreendiam as necessidades do próximo, que procuravam ajudar as necessidades do próximo. Então, diz que a igreja era amada por todo o povo. E coisa linda, irmãos. Hoje, nós vivemos tempos que a igreja já não é tão, digamos assim, tão querida pelas pessoas. Deveria ser, mas nós vemos a igreja, alguns setores de igreja, se envolvendo com política, se envolvendo com teorias de prosperidade, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E acaba, em vez de atraindo o amor das pessoas, atrai uma certa intolerância das pessoas. E Deus não quer que nós sejamos assim. Porque quando nós nos colocamos como instrumentos de amor, uma das características que o amor nos traz... Ele nos dá a capacidade de perdoar. Queridos, sem liberação de perdão, sem perdão, não tem como viver. Se nós não formos pessoas perdoadoras, nós não temos como levar a nossa vida de forma saudável. Nós vamos estar nos colocando numa prisão mental. Nosso casamento será afetado nossos relacionamentos serão afetados, nossa família será afetada. Então, uma das características fundamentais que Jesus tinha e que o Espírito Santo quer implantar em nós é essa capacidade de sermos tolerantes, de sermos compassivos, de sermos misericordiosos. Só havia uma classe de pessoas que Jesus era muito duro. Jesus era compassivo com o que os religiosos da época chamavam de pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos. Jesus recebia essas pessoas muito bem. Mas havia uma classe de pessoas que Jesus batia de frente e era muito rigoroso, que eram as pessoas que se achavam os representantes de Deus, os religiosos, que a gente vendo pela Bíblia era o partido religioso dos fariseus. Jesus fala uma palavra genial, sobre eles. Eles falam, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O que, que significava isso? Vocês são cheios de picuinhas com, algumas, com alguns hábitos, achando que com esses hábitos vocês serão purificados, e vocês se esquecem do principal. Vocês são preocupados em lavar copos, em lavar roupas e usar esse tipo de roupa, assim, e não tocar numa pessoa que morreu, que acha que vai perder, vai ser, se tornar impuro. Se uma pessoa que está que sangrando, se você tocar, vai se tornar impuro. Com certos tipos de alimentos que vocês não podem comer, porque acham que vocês vão ser impuros. Em compensação, aquilo que é mais importante para Deus, vocês demonstrarem compaixão, misericórdia, vocês não fazem. Então, é como se você estivesse coando um mosquito e engolindo no cabelo. Reparem, queridos, o verdadeiro cristão é uma pessoa que permite que o amor de Deus flua através dele. O amor fluindo através de nós, a gente cria uma barreira em torno de nós para evitar que sejamos contaminados pelos valores diabólicos desse mundo. Não é? Mas o mais importante é que isso vai produzir misericórdia em nosso coração. Compaixão pelos necessitados. Então, o Tiago está falando aqui que a verdadeira religião é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas. Porque na época da Palestina antiga, era, essa, era a classe de pessoas mais desamparada. Financeiramente, economicamente. Eram as pessoas que se estavam em um estado de altíssima vulnerabilidade E hoje nós estamos vivendo um, um estado crescente de vulnerabilidade, né? Nós estamos vendo esse, esse vírus do corona que tem matado pessoas, que tem empobrecido pessoas, que tem trazido muito sofrimento na vida das pessoas. As pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão passando necessidades materiais, as pessoas estão passando até fome, irmãos. É fundamental que a gente socorra essas pessoas. Mas é fundamental também porque, por causa desse isolamento social que esse vírus trouxe, as pessoas também estão passando por verdadeiras mazelas emocionais dentro das suas casas. Talvez muitos lares não tenham a falta de comida, mas há falta de amor, a falta de perdão, a falta de misericórdia. Então, lares estão experimentando verdadeiras misérias emocionais. Essa semana nós tivemos notícias de um, de um ator que foi muito importante, porque fez muitas peças para crianças. Quando eu fui criança e assisti muitos teatros, e que cometeu suicídio com 82 anos. Uma epidemia que não para de crescer, irmãos. E Tiago está dizendo, nós precisamos praticar a verdadeira religião. Certa feita, uma pessoa que se achava profundamente conhecedora da Bíblia, chegou para Jesus e perguntou quais são os principais mandamentos da Bíblia. E Jesus falou basicamente dois. Amar a Deus de todo o teu coração e amar o próximo com a ti mesmo. E esse homem vai, querendo provar Jesus, pergunta quem é meu próximo? E Jesus então conta uma historinha, a parábola que é a famosa parábola do bom samaritano. Ele fala que um homem se dirigia de Jericó para Jerusalém, sofreu um assalto, um assalto muito violento, roubaram ele e deixaram espancar esse homem, deixaram esse homem sanguetado no chão, como, quase como morto. E passou no caminho um sacerdote, um representante de Deus. Olhou para aquele homem, mas não parou. Em seguida, passou um levita... Uma pessoa que é responsável por ministrar os cânticos de louvor dentro do templo. Responsável em levar o louvor em adoração a Deus. Olhou aquele homem no chão, naquele estado, e também não o socorreu. Ambos odiaram aquele homem. Espera aí, pastor. Na parábola de Jesus, Jesus diz que, Jesus não fala nada que eles odiaram. Simplesmente eles foram indiferentes ao sofrimento. Mas a indiferença é uma forma de ódio, irmão. Quando nós somos indiferentes ao sofrimento de alguém, é uma forma de ódio. Porque Deus quer que nós não sejamos pessoas indiferentes. Aí Jesus continua essa história contando que vinha o um samaritano. E o samaritano era considerado, pelos religiosos daquela época, como uma pessoa imunda, uma pessoa impura, uma pessoa que não tinha relacionamento com Deus. Se você trouxesse para dentro desse meio evangelical, brasileiro, mundial. Né? Acho que uma pessoa, de, talvez, considerada imunda, que, que os evangélicos muitas vezes consideram uma pessoa da religião afro, uma pessoa homossexual, um político corrupto. Vamos imaginar e esse, essas pessoas que os evangélicos religiosos consideram imundos. E, esse, de repente... Essa pessoa da religião afro, esse homossexual, esse político, pensando assim, estendeu a mão, socorreu aquele homem, cuidou daquele homem, levou aquele homem para a estalagem, mostrou amor, colocou, deu dinheiro para o dono da estalagem para que cuidasse dele, quer dizer, demonstrou misericórdia, demonstrou compaixão. Aí Jesus vira para aquele religioso e pergunta, qual desses três cuidou do seu próximo? E ele fala, aquele que usou de misericórdia. E Jesus falou, é isso que meu pai quer. É isso que Deus quer. Deus quer esse tipo de culto. Foi aquelas pessoas que vocês consideraram imunda, foi ela que parou, foi ela que cuidou, foi ela que deu suporte emocional, suporte financeiro. Em suma, foi ela que amou. E é esse culto que eu quero. Esse é o verdadeiro culto que um cristão deve dar. E esse é o culto verdadeiro. E o terceiro requisito aqui que Tiago fala para nós, querido, ele fala que a verdadeira religião é aquele que refreia a sua língua. Isso é, se fosse nos dias de hoje, o Tiago estaria falando, o verdadeiro cristão é aquele que controla o que vai falar. É aquele que controla o que vai digitar no teclado do seu celular, no teclado do seu computador, nas redes sociais. É aquele que não divulga palavras que vão colocar alguém para baixo. É aquele que não vai ferir as pessoas. É aquele que não compartilha de fake news. É aquele que não ataca uma pessoa porque ela pensa diferente dele. É pelo contrário, é aquela pessoa que tem misericórdia. É aquela pessoa que tem uma palavra boa. Irmão, como é bom você encontrar pessoas que falam palavras boas para a gente. Como é bom você encontrar alguém e você ter uma conversa com aquela pessoa e a pessoa, depois que você vai embora a pessoa falou. Como foi bom falar com você. Eu precisava tanto ouvir essas palavras que você está dizendo. A Bíblia diz que, que, que quando nós proferimos palavras de amor, palavras perdoadoras, palavras de compaixão, é como se a gente tivesse uma bandeja de prata com maçãs de ouro. Olha que linguagem poética linda. De tão benefício que faz isso. Outra oh, coisa linda. Como é bom ser assim. A gente olha Jesus Cristo nos evangelhos e uma característica que Jesus tinha era a sua elegância. Jesus falava com as pessoas que eram consideradas malditas pelos religiosos, com uma elegância, com uma gentileza, com uma compaixão. Você vê ele falando com o Zaqueu dessa forma. Você vê ele falando com a mulher adulta dessa forma. Você vê ele falando com compaixão, com misericórdia, com a mulher samaritana, com aquele paralítico no poço. O tempo todo, Jesus exala o bom perfume, irmãos. Aquela, aquele bom perfume de Cristo, aquela palavra... Boa, aquela palavra gostosa, aquela palavra que faz a pessoa ficar para cima. O profeta Isaías, tendo uma profecia, recebendo uma profecia sobre como seria o, o Messias, fala lá no capítulo 50, falando da pessoa de Jesus, que nasceria 700 anos depois de Isaías. Isaías fala, ele terá a língua dos eruditos para dar uma boa palavra alcançada. Em outra passagem, Isaías fala que ele era aquela pessoa que não desprezava o pavio que fumegava e a caninha quebrada. O que ele quer dizer com isso? Pessoas que já estão no limiar do desespero, pessoas que se sentem com autoestima baixíssima, pessoas que estão no fundo do poço que precisa de uma palavra boa, de uma palavra que coloque para cima, de uma palavra de acalanto, de uma palavra que abrace, que faça a pessoa se sentir importante. Diz que Jesus era assim. E aqueles cristãos na Antioquia eram chamados de pequenos Jesuses. <risos> pequenos Cristos. Por isso que eles foram chamados pela primeira vez na história humana de cristãos. Olha que coisa linda, queridos. É isso que Deus espera de nós. Que a gente pratique a verdadeira religião. Que a gente, com o nosso amor, com a nossa capacidade de perdoar, a gente crie uma blindagem dos valores tão, tão diabólicos desse mundo. Que a gente tem, demonstre sempre compaixão, demonstre sempre amor. E tenha uma palavra boa, que a gente controle o nosso a, controle aquilo que a gente vai digitar, que a gente pense duas vezes. Chegou uma palavra ruim, que a gente segure, que a gente trave, que a gente não fale, que a gente seja um construtor de pontes. Tem um personagem no livro de Atos que é lindo, que é Barnabé. A palavra Bar significa filho. Nabé, vem de Nabate, que significa consolação. Então, na realidade, o nome de Barnabé seria o filho da consolação. Era Barnabate o nome dele. E a gente vê, é ele que vai pegar Paulo e vai levar para os apóstolos, quebrando a barreira que havia contra Paulo. É ele que vai pegar parte de, de uma propriedade, vender e entregar para os apóstolos para que fosse distribuída para os pobres. Ele era um construtor de pontes, irmãos. Ele era um filho da consolação. Como nós precisamos de construtor de pontes? Como nós precisamos. Ser filhos da consolação. Oi, oh, que coisa boa. Que a gente seja assim na nossa casa. Que nós possamos ser assim na nossa família. Com os nossos vizinhos. Com as pessoas que pensam diferente que nós, Que nós possamos ser como esse bom samaritano. Que nós possamos prestar o verdadeiro culto a Deus. Que nós não sejamos pessoas preconceituosas. Preconceituosas com pessoas com uma religião diferente da nossa. Preconceituosas com pessoas que tem preferências sexuais diferentes da nossa, irmãos. São seres humanos que merecem nosso amor e nossa compaixão. Que nós possamos ser, que nem Barnabé, um construtor de pontes, praticar a verdadeira religião, irmão. praticar a palavra de Deus. Que coisa linda. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana.